0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos todos ustedes a nuestro encuentro diario del Estudio de la Biblia. Soy Cristina Rosas y hoy jueves 5 de enero nuestro título de estudio es Tesoros en el cielo. Iniciamos nuestro estudio leyendo un título realmente duro. Duro porque la mayoría de nosotros buscamos estos tesoros en lugares inadecuados, en los sitios equivocados y de la forma que no debemos hacerlo. Mateo capítulo 6, versos 19 al 21 nos dan las directrices nos dan verdades cruciales que hablan sobre cómo deberíamos buscar los tesoros que verdaderamente importan. Veamos de lo que está hablando Jesús aquí. El Señor dice, no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y los ladrones socavan y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, ni ladrones destruyen ni roban porque donde esté el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. ¡Qué verdad tan grande y tan importante para nosotros! ¿Quién no ha leído una historia tras otra de gente que acumuló una gran riqueza y por algún motivo la perdió? Nuestro mundo es un lugar muy inestable. Tenemos guerras, crímenes, violencia, desastres naturales, y en cualquier momento puede pasar algo y arrebatarnos todo lo que hemos conseguido trabajando aunque lo hayamos ganado en forma honesta y leal. Así también en un momento llega la muerte para nosotros, un día estamos vivos y posiblemente a la hora siguiente no. Y por ende estas cosas se vuelven inútiles para nosotros, hablando de las riquezas. Por supuesto, mi querido amigo, las Escrituras nunca dicen que está mal ser rico, ni amasar riquezas. En estos versículos Jesús nos advierte que mantengamos todo en la perspectiva correcta. Sin embargo, ¿qué es lo que significa hacer tesoros en el cielo? Significa poner a Dios y su causa, no el hacer dinero, en primer lugar en nuestras vidas. Entre otras cosas, significa usar lo que tenemos para la obra de Dios, para el avance de su reino, para trabajar en favor de los demás y para ser una bendición para los demás. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Abraham concibió usar a Abraham y su familia para bendecir a todas las familias de la tierra. Dios le dio a Abraham, quien fue llamado amigo de Dios, en Santiago capítulo 2, verso 23, Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, se le dijo. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y por medio de ti, le dijo el Señor en Génesis 12, versos 2 y 3, serán benditas todas las familias de la tierra. Así, los que viven por la fe, mis queridos amigos, son benditos junto con el creyente Abraham, como dice Gálatas 3, verso 9. A nosotros, a ti y a mí, se nos presenta el mismo desafío que se le presentó a él en su tiempo. El dinero, mi querido amigo, tiene un gran valor porque puede hacer mucho bien. Claro, en manos de los hijos de Dios, este es alimento para el hambriento, bebida para el sediento, ropa para el desnudo. Es una defensa para el oprimido y un medio para ayudar al enfermo. Pero el dinero no es de más valor que la simple arena, a menos que sea usado para satisfacer las necesidades de la vida, para bendecir a otros y para hacer progresar la causa de Cristo. Mateo capítulo 6 verso 21 dice, Porque donde esté el tesoro de ustedes, Allí también estará su corazón. Amigo mío, amiga mía, reflexiona. Siéntate un momento, toma el tiempo necesario para hoy reflexionar en este pequeño trozo de sabiduría. Pregúntale a tu corazón, ¿dónde está? ¿Cuál es su tesoro? Y entonces empieza a analizar por qué camino estás andando. Y si tienes que tomar decisiones que te hagan cambiar de camino los goces y el consuelo verdadero de un cristiano debe cifrarse en el cielo. Las almas anhelantes de aquellos que probaron las potestades del mundo venidero y participaron de los goces celestiales no se satisfacen con las cosas de la tierra. Los tales hallarán bastante que hacer en sus momentos libres. Sus almas serán atraídas hacia Dios, donde está el tesoro Allí estará el corazón manteniéndose en dulce comunión con el Dios que aman y que adoran. Nuestra diversión debería consistir en contemplar nuestro tesoro, la santa ciudad, la tierra renovada, nuestra patria eterna. Y mientras nos espaciemos tú y yo en aquellas cosas sublimes, puras, santas, el cielo se acercará cada vez más y más, y sentiremos el poder del Espíritu Santo lo que hará que nos separemos cada vez más y más y más y más de las cosas del mundo y nos ayudará a encontrar consuelo y gozo principalmente en las cosas del cielo, nuestro dulce hogar al que esperamos ir. Querido amigo, el poder de atracción hacia Dios y el cielo será entonces tan grande que nada podrá desviar nuestras mentes del gran propósito de asegurar la salvación del alma y la honra y glorificar a Dios haciendo la parte que nos toca. Por eso hoy te invito a que puedas reparar en las palabras del Gran Maestro que habló como nunca habló ningún hombre. Poned delante de vosotros la conducta a seguir si queréis servir a vuestros mejores intereses en esta vida o haceros tesoros en el cielo, tesoros eternos. No hagáis tesoros en la tierra, hay peligro de perderlo todo en la búsqueda de las ganancias mundanales, porque es la febril actividad que determina la búsqueda de las riquezas terrenas y se olvidan los intereses eternos. Querido amigo, querida amiga, esta obra de transferir nuestras procesiones al mundo de arriba es digna de todas nuestras energías, de volcar todas nuestras energías y esfuerzos, porque es de mayor importancia e implica intereses eternos. Propongámonos cada uno en nuestro corazón hacer lo que el Señor nos invita a hacer en este día, al buscar trabajar y poner todos nuestros esfuerzos en los tesoros del cielo. Solamente reflexiona cuántas veces has hecho cosas que nunca te gustaron hacer, que te tomó mucho tiempo, que te costó tanto sacrificio, quizá yo que sé, para comprarte un coche. Y pusiste todo tu esfuerzo y tu empeño para hacerlo. Si por esas cosas terrenales que un día las tenemos y al otro día las perdemos, ponemos tanto esfuerzo, como no lo haríamos por las cosas que serán eternas y que son las que realmente importan, mi querido amigo? ¿Qué te parece si hoy terminamos nuestro estudio con una oración, pidiéndole al Señor que actúe en nuestras vidas, para que nos permita ver realmente con los ojos, Limpios, puros, abiertos. Mirar verdaderamente el camino que en realidad nos va a venir bien. que importa? Aquel camino que nos acerca al cielo. Aquel camino verdadero que es Cristo Jesús. Querido Dios que estás en los cielos. Perdona, Padre Santo, porque muchas veces ponemos nuestro corazón en las cosas que realmente no importan. El tiempo lo volcamos en el trabajo, las riquezas, las satisfacciones mundanales, Señor. En lugar de invertir nuestro tiempo en hacer tesoros en el cielo, en reflexionar, en estudiar, en predicar, en orar, en buscarte a ti. Ayúdanos a escoger como Magdalena la mejor parte, Señor, el contemplar tu rostro. El reflexionar en tu palabra. El meditar en ti, Señor. Buscar todo lo bueno, lo justo, lo amable, Señor. Buscar cada día tener un encuentro contigo. Hacer la parte que nos toca a nosotros. Querido Señor, por favor, danos de tu santo espíritu para que él ponga tanto el querer como el hacer tu voluntad. Perdona nuestros pecados, perdona si te ofendimos. Perdona si ofendimos a nuestro prójimo. Danos sabiduría para entender las cosas que hemos hecho mal y danos la fortaleza de tu Santo Espíritu para resarcir, Señor, lo que hemos hecho mal. Quédate con nosotros, Padre Dios, y que tú seas nuestro mayor tesoro, lo primero, lo más grande y lo principal en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos.